0: Дэвид Талерман Стокгольмский синдром Один из них, я назвал его Билли. Он выглядел более, как бы это сказать, более живым, чем все остальные. Обычно они просто бредут себе незнамо куда. Порой поднимут что-то из земли, но находка быстро им надоедает так что они бросают ее и снова бредут без цели. Шума от них немного. Наверное, они догадываются, что тут есть люди. Несколько дней в самом начале они колотили по заколоченным досками окнам и толкались в двери. Они не умеют лазить и не слишком сильны. Так что со временем они оставили эту затею. А теперь они ковыляют по улицам или просто лежат на земле. Забавно, что иногда они очень походят на людей, а иногда — нет. Самые первые — те, что вылезли из земли, или я уже не знаю откуда, можно назвать их первым поколением. Те выглядят вполне прилично. Их можно отличить по походке. Они ковыляют, будто только учатся ходить, и все время смотрят под ноги. Конечно, другие — те, до которых добралось первое поколение, вот им здорово досталось. С их тел свисают ошметки, зияют глубокие раны, а у некоторых недостает половина лица. Они как раз похожи на восставших из могил мертвецов. Но на них даже легче смотреть, хотя все равно дрожь пробирает. Но, по крайней мере, ты знаешь, с кем имеешь дело. Но я говорил о Билли. Вот уж кто был представителем первого поколения до мозга костей. Не знаю, что уж с ним произошло, но когда он появился в наших местах недели две назад, на нем был костюм, очень хороший костюм, и даже с гвоздикой в петлице. Не знаю, может, его как раз хоронили, когда все произошло. Остается только догадываться, что подумали родственники, когда он взял, да и встал во время похорон. В общем, при первом появлении он прошелся по главной улице тем еще щеголем. Вернее, не столько прошелся, сколько прошаркал, как и все они. Но каким-то образом он ухитрился выглядеть смышленее остальных, более проворным. И костюм напомнил мне о моем мальчике, когда мы его хоронили. Поэтому я и назвал его Билли. Билли быстро освоился – он сразу сообразил, что люди остались только в двух домах – в моем и доме через дорогу. Оба забаррикадированы до чердаков. Надо сказать, мне тут особенно нечем гордиться, когда моя машина встала на шоссе, милях в трех отсюда. Я нашел этот дом уже в таком состоянии. Они забрались в него через окно, оно так и стояло открытым. Вернее, двое забрались через окно – а двое других, наверное, как раз и были хозяевами дома. В ближнем бою с четырьмя еще можно справиться. К тому же у меня был револьвер. Думаю, мне повезло, что я сумел разделаться с ними, прежде чем они разделались со мной. Могло выйти совсем наоборот. Я выкинул тела в окно и поспешил заколотить его, прежде чем остальные зомби догадались, что произошло. Мне действительно крупно повезло». В доме нашлись винтовка с оптическим прицелом, консервы и куча других полезных вещей. Хозяева запаслись всем необходимым, чтобы переждать напасть, а потом потеряли бдительность. Случается, нелегко постоянно быть на чеку, особенно когда вокруг такое творится. Я старался не портить их вещи. Это было бы нехорошо. Мне хватает винтовки и еды. Но я снова отвлекся. «Я ведь рассказываю о Билле, а не о себе». И что интересно, стоило ему появиться в городе, сразу стало понятно, что он не такой, как все. Надо было догадаться, что от него будут неприятности. Но скучно сидеть целый день без дела, особенно когда по телевизору и радио передают одни помехи. Следовало пристрелить его сразу. «Знаете, поначалу палишь по всему, что движется». Но потом начинаешь понимать, что пуль на всех не хватит. Сколько бы у тебя ни было пуль, зомби все равно больше. Может, я поэтому и не пристрелил Билли при первой встрече. Или потому, что когда он шел по главной улице, он так походил на моего парня. Или потому, что мне было чертовски скучно, и вдруг произошло что-то необычное. В общем, это не важно». В любом случае, с первого взгляда было заметно, что он умнее остальных и не станет просто бродить по улицам. Для начала он обошел вокруг дома через дорогу, время от время постукивая по доскам, будто проверяя на прочность. Потом он проделал то же самое с моим убежищем, и я слышал, как он скребется в окно, через которое я попал в дом. «Должен сказать, я исполнился уважением». Обычно они ведут себя как тупые ленивые дети, и это довольно быстро начинает действовать на нервы. Мне понравилось, что один из них решил проявить инициативу, хотя я понимал, что он еще доставит хлопот. О себе я не волновался. Каждое утро я проверял доски и периодически забивал новые, скорее для того, чтобы чем-то заняться, поскольку, как я говорил, зомби давно перестали ко мне ломиться, но я не знал, как обстоят дела у семьи через дорогу. Не знал, принимают они меры предосторожности или нет. Снаружи их жилище выглядело неплохо. Звучит это сейчас глупо, но я не люблю лезть в чужие дела. Я знал, что их четверо, вроде как муж, жена и двое детей. Но больше мне было ничего не неизвестно. Улица широкая, а без оптики я бы ничего не увидел, а подглядывать за ними в прицел – «Ну, не знаю, мне бы казалось, что я извращенец какой-то». «Даже при нашем плачевном состоянии дел у людей должно оставаться право на личную жизнь. Разве не так?» «Переговариваться мы никак не могли. Работа и телефонная линия я бы нашел их в телефонной книге или вывесил знак. Но я не знал, смогут ли они его прочитать, поэтому я просто оставил их в покое». Судя по всему, Билли решил, что они представляют собой более легкую добычу, потому что после первого дня он больше меня не трогал, но я все равно наблюдал за ним. Во-первых, он вел себя интереснее остальных, да к тому же зомби были повсюду и смотреть было больше не на что. И зомби тоже интересовались им в меру своих способностей. Кто это ходит по району, так будто что-то замыслил? А Билли нашел себе занятие. На второй день своего появления в городе он выбрал единственное окно на первой стене того дома, как раз, где заканчивалась веранда. Даже через прицел я с трудом мог разглядеть его. Мешала и веранда, и раскидистое старое дерево, и я плохо видел, как он там двигается. Конечно, и так было понятно, что он задумал. Нашел уязвимое место и решил, что если постарается, то сможет пробраться в дом». Я бы на это не рассчитывал. Наверняка семья внутри его услышала, не могла не услышать. И если они считали, что у него есть хоть малейший шанс забраться внутрь, то взамен каждой оторванной им доски они бы прибавили две. По крайней мере, я бы поступил именно так. Я считал, что через пару дней ему надоест, и он начнет бродить вокруг, как остальные. От этой мысли мне почему-то становилось грустно. «Бог-свидетель!» Я вовсе не желал ему успеха, но мне не хотелось смотреть, как он сдастся. Черт, может, я просто не хотел, чтобы он пошел по той же дорожке, что и мой Билли. Звучит глупо, я знаю. Сам не знаю, о чем я думал, но мне было бы жаль. На следующий день, когда я проснулся, он все еще трудился над окном. Более того, он собрал вокруг себя зрителей. Огромная толпа зомби, сотня, а может и больше – собралась на лужайке. Некоторые стояли, но большинство расселись на траве, будто пришли на представление. Я все никак не мог разглядеть, что же делает Билли. Меня снедало любопытство, что же такое он делает, что сумел привлечь внимание своих собратьев. Я начал выискивать лучшую точку обзора и вдруг вспомнил о лестнице на чердак. И точно, когда я туда забрался, обнаружил большое окно с видом на улицу. Чердак в свое время переделали. Он выглядел так, будто когда-то там жил ребенок, но потом он вырос и уехал, а родители не захотели ничего менять. Окно оказалось настолько большим, что мне удалось устроиться на подоконнике, и оттуда я сумел четко разглядеть Билли. Меня как током стукнуло. Я никогда не видел, чтобы зомби так на что-то набрасывались. Он дергал и дергал доски, Пальцы у него были все в крови, и через прицел было видно, что некоторые ободраны до костей. Но Билли это не останавливало. Думаю, он даже не чувствовал ран. Две доски он успел оторвать, они лежали рядом, на траве. И все же я сомневался, что у него получится. Та семья просто приколотит другие доски изнутри, а если он доберется и до них, они приколотят еще Несмотря на то, что Билли выглядел сильнее и смышленнее остальных зомби, с людьми ему не сравниться. Тем не менее, я не мог глаз оторвать от его стараний. Не считая небольшого перерыва на обед, я наблюдал за Билли весь день до темноты. К концу дня он сорвал половину внешних досок, и на этом я его оставил. Думаю, темнота ему не мешала. Наутро я проснулся рано и перенес все свои припасы на чердак, Вместе с найденной в доме газовой плитой ни с того ни с сего Билли стал центром моей жизни. Я еще подумал, что ничем не отличаюсь от тупиц, которые сидят на лужайке и смотрят на него как на лучший аттракцион в паноптикуме. Только когда я взгромоздился на свой насест у окна, они больше не сидели, они сгрудились вокруг Билли в его приличном костюме и все до единого рвались в это окно. Не менее двадцати. Отрывали доски. И я сразу понял, что бы там ни предпринимали изнутри люди, это бесполезно. Они возьмут массой. И точно. Прошло не более минуты, как я занял свой наблюдательный пункт. И баррикада рухнула. Доски и тела посыпались внутрь. У меня еще мелькнула сумасшедшая мысль, что не иначе как Билли дожидался меня, что ему нравилось работать на зрителей. Я не стал ничего предпринимать. А какой смысл? «Если та семья находилась у окна, а я уверен, что так и было, они умерли в тот момент, когда сдали доски. Я почти ничего не чувствовал, как при шоке. Зомби все лезли и лезли в окно, отпихивая друг друга, словно им больше ничего не надо. Даже когда комната заполнилась до предела, они все равно продолжали лезть, пока на лужайке их не осталось всего ничего, да и те толкались у окна. Стояла тишина». Странная тишина, учитывая, что только что произошло. Но я даже не замечал ее, пока не раздался крик. И тогда, наоборот, странным показался звук, потому что я привык к тишине. Мне пришлось отложить винтовку, чтобы понять, откуда доносится крик. Кричали со второго этажа, с другой стороны дома. Кричала дочка, девочка лет 12. Должно быть, родители заперли ее в надежде, что там будет безопаснее. Она высунулась из окна и кричала. Она не смотрела в мою сторону, и я даже не знал, догадывается ли она о моем присутствии, просит ли о помощи или просто кричит. Я ничего не мог для нее сделать. Если бы она спрыгнула на крышу веранды, а с нее на дорогу, то я мог бы ей помочь. Но как дать ей знать? Я снова поднял винтовку. Не знаю зачем. Может, я хотел пристрелить несколько зомби, прежде чем они доберутся до нее, или облегчить судьбу девочки. Думаю, так мне и следовало поступить. Не знаю, пришло мне тогда это в голову или нет. Это трудное решение. И знаете, я сразу догадался, что первым до нее доберется Билли, поэтому я совсем не удивился, когда он появился в окне. Девочка даже не заметила его, поглощенное своим криком. Двойное окно было длинным, и между ними еще оставалось пара футов. Билли ковылял не спеша, и я бы без труда разнес ему голову. Я положил палец на курок и остановился. Я думал только о том, что стал счастливее с тех пор, как Билли появился на главной улице. О том, как он походил на моего парня. Пусть он зомби, но он сообразительный, и разве есть у меня право убивать его? И еще в голове вертелось «все равно всех не перестреляешь». «Пуль не хватит. Один из них до нее доберется. И почему бы не Билли?» «Я знаю, что был неправ. Если бы мне удалось выиграть время, девочка могла бы опомниться и спрыгнуть на веранду». Я снова вскинул винтовку, но стало уже поздно. Билли качнулся вперед, обхватил ее голову окровавленными обрубками пальцев и впился зубами в щеку девочки». Так он и остался стоять, и можно было подумать, что он ее целует, если бы не хлещущая кровь. Она заливала его красивый костюм. Через прицел я видел, как двигаются его челюсти. И тут он перестал походить на моего парня. Он походил на чудовище. И Я нажал на курок. На пару секунд его голова превратилась в кровавое облако. И кровь дождем осыпалась на все вокруг. Когда облако рассеялось, он все еще стоял. И хотя голову его больше ничто не держало, она продолжала висеть на лице девочки. Я выстрелил еще раз, и они оба упали. Я знал, что девочка все равно мертва, но лучше мне от этого не стало. Вот так закончилась история Билли, и думаю, что моей тоже пора заканчиваться. Вчера я нашел этот старый диктофон, и, наверное, мне захотелось выговориться. Вполне возможно, что никто не услышит мою запись. Но вдруг придет день, когда эта беда закончится, и сдается мне, что все мы можем чему-нибудь научиться из моего рассказа. Или же люди постараются как можно скорее забыть то, о чем лучше помнить. Потому как вот что я думаю. То, что они нас убивают, это не самое страшное. Самое страшное что они превращают нас в себе подобных, отнимают у нас способность чувствовать. Даже если они до тебя не добрались, каждый день ты теряешь частичку своей человечности, и каждый день ты потихоньку умираешь. А может, я всегда был таким? Я даже ни разу не плакал по Барбаре и моей малышке, хотя я до боли по ним скучаю, но плакать не могу. Если подумать... По Билли я тоже не плакал. Когда его закапывали, я был зол и никак не мог понять, зачем он решился на такой глупый, эгоистичный поступок. Черт, я знаю, что был плохим отцом, но если бы он попытался со мной поговорить, я бы нашел, что ему сказать. И все же сейчас я лучше понимаю Билли. Ах, если бы он был здесь, я бы сказал это лично ему, а не этой глупой машине. Один из полицейских сказал мне, что Билли сам толком не знал, что делает, потому что никто не стреляется в грудь. Лучший способ – в рот, немного приподняв дуло. С винтовкой это трудно проделать. Но мне повезло, и в револьвере осталось несколько патронов, а мне понадобится только один. Что я пытался сказать раньше, чему они научили нас, так это тому, что быть живым вовсе не означает жить». И я думаю, что я уже мертв. По крайней мере, при данном раскладе я останусь мертвым.